0: 24 nomi. Ci sono 24 nomi sulla lista d'Elizabeth. Il primo lo conosco bene, Richard Seymour. Ti ritrovo dappertutto. Cosa devi fare ancora per morire, Richard? Fred Carlyle. Che cosa hai fatto per essere ridotto in quello stato, dottore? Roscoe. Max. Derringer. Waldo, Lester, Ferrimore, Doom, Elfire, Norton, PJ, Ekster, Ford. Che siano i nomi degli sciacalli questi. John Norwich, Abram Cole, Will Barton, Carl Bester, Andrew Eilström, Samuel Thorn, Fergal Bullstone. Queste persone. Perché sono qui sulla lista di Elizabeth? No. Alasdair Murray, cosa ci fai tu qui? Che cosa mi hai nascosto, Alasdair? Burman. Un nome. Un suono come un sudore freddo. Un tremito profondo, osceno. 24 nomi. L'ultimo è il mio. Richard McKinnon. Benvenuti a Reveris Collective Role Playing.
1: Il dottor Thompson è eh, seduto sulla sua scrivania davanti a te. Ti ha... Ho consegnato la lista scritta da Elizabeth. Ti stavo osservando mentre, mentre la leggi. Ci sono dei nomi piuttosto strani su quella lista.
0: Sì. C'è anche il mio. È l'ultimo. Faccio fatica a tenere a freno il tremito della mia mano sinistra.
1: Se il dottor Thompson se ne, se ne accorge, fa finta di niente.
0: Dottore, questa lista l'ha
1: scritta Elisabeth, allora. Così. È l'ultima cosa che ha scritto prima dell'incidente. Scritta qualche giorno fa. Il primo nome lo conosco. Anche il secondo nome lo conosciamo.
0: Sì. Carlyne. Il primo è suo padre, Richard Seymour. Ho provato qualche volta a, a chiacchierare con lei, ma
1: sembrava... ...intenzionata ad affrontare l'argomento della sua famiglia.
0: Diciamo che è anche il motivo perché... ...lei è qui. Era qui. E adesso ci sono io... ...a parlare con lei. Lester. Lester è... ...lo sciacallo. Quello che abbiamo visto prima. Eh, Non posso esserne completamente
1: sicuro... ...ma ritengo che sia plausibile. Anche per questo... ...mi chiedevo se esiste... Un rapporto fra Elizabeth e Chacalli?
0: Temo proprio di sì. Questo nome. non ha veramente senso che sia in questa lista. Non ha veramente senso. Forse forse l'ha notato anche lei, è una persona famosa, uno scrittore. Alasdair Murray. Murray, sì. Il mio mentore. L'ho visto. È scomparso. Sì, mi sembra...
1: mi ricordo di aver letto dai giornali che non se ne... non, se ne, non si da un po'.
0: Mi chiedo cosa ci faccia qui. Non saprei assolutamente dirgli. questo... questo nome... prima del mio... Burman? Perché... perché mi sento stranamente inquieto a... nominarlo? Lo conosce, dottore? È un altro nome che...
1: si sente per strada. Che sentivo... Anni fa, per le strade di Edimburgo, il santo saltava fuori. A essere del tutto sincero, non so neppure se esista veramente. Era una sorta di, di spauracchio della mala.
0: Cosa ci fa qui? prima di me?
1: Devo dire che non ho avuto modo di studiare a fondo la lista, l'ho semplicemente tolta dalle, dalle griffe di Carlyle.
0: Ha fatto bene. So che non è molto ortodosso e forse nemmeno legale, ma potrei tenerla
1: lui inclina leggermente la testa da un lato ti guarda sembra pensarci su un attimo dopo tutto c'è il mio nome alla fine scrolla le spalle lei è è la persona più vicina a Elizabeth che conosciamo, questo è l'ultimo dei suoi effetti personali la ringrazio non so che cosa potrebbe rappresentare
0: non so neanche se riuscirò a scoprirlo prendo la lista e con la massima cura e attenzione la, la ripiego e la metto nel taschino della mia giacca interna e poi ci penso e noto che me lo sono messo proprio davanti al cuore
1: c'è un altro di quei dei nomi su quella lista oltre a quello di, oltre a quello di Carlyle quello di e a quello di Lester, lo, lo sciacallo di là, che è qui. È un paziente, dell'istituto voglio dire. Davvero? È no. un altro di quelli che affermano di essere sciacallo.
0: E come si chiama? O come si fa a chiamare?
1: Vuole essere chiamato PJ.
0: PJ? Crede che potrei vederlo?
1: Di nuovo sembra... Pensarci alla fine si lascia andare in un, in un sospiro. Con tutta la scenata che hanno fatto poco fa. Normalmente lo sarebbe raccomandabile, ma PJ è uno dei nostri. è uno dei nostri pazienti più, più tranquilli al momento. Certo, le sue medicine aiutano
0: quindi non è pericoloso.
1: No, devo dire che risponde bene ai, ai medicinali. Non è mai stato aggressivo, contrariamente all'estero. Ma è stato aggressivo neppure quando, neppure ne durante i suoi primi momenti qui. Lo teniamo, risponde bene alle medicine, alle terapie. Anzi, è stato, è stato uno dei primi a dare l'allarme per l'aggressione a Carlyle Quindi ah,
0: è l'ultima persona che ha visto Elizabeth, forse.
1: forse. Forse sì.
0: E allora sì, devo assolutamente vederlo, dottore.
1: Lui annuisce in silenzio. Forse possiamo trovare un luogo più ho appartato per portarlo fuori.
0: Fuori all'aperto, dice.
1: Anche lui farà bene prendere un po' d'aria fresca... ...e non parla con nessuno che non sia... ...non faccia parte del personale o, o con un altro paziente... ...da, da non voglio neppure sapere quando.
0: La promessa di un po' di aria aperta è... ...rinfrancante anche per me, perché... Sento, ...mi sento stretto. Mi sento stretto nel piccolo studio di, di Thompson... Mi sento stretto fra le mura del settore 7, mi sento chiuso, quasi in gabbia e incomincio a ressentirmi in qualche modo.
1: Thompson si scossa dalla, dalla sua scrivania, torna alla porta del, del suo piccolo studio, ti fa un cenno per farsi seguire e torna di nuovo nel, nel corridoio, adesso vuoto, del reparto 7. Con la stessa velocità con cui è esplosa l'aggressiva violenza dei pazienti del reparto 7, è tornata la calma. E anzi non c'è niente che che faccia pensare che poco prima ci sia stata tutta quella quella tensione, quel principio
0: di rivolta. Trovo quasi paradossale questo silenzio. Mi guardo anche intorno per vedere se ci sono ancora dei poliziotti a fare i loro rilevamenti, Cercare tracce di Elizabeth
1: non c'è più nessuno
0: non c'è il personale che è, che è raccorso
1: le porte sono le porte delle, delle celle o delle stanze e i pazienti sono tutte chiuse e ce n'è una attorno a cui vedi i sicili gialli della polizia sai che eh, non può essere altra che quella di Elizabeth Townsend però si ferma prima di raggiungere questa cella ti fa un cenno e qui dentro c'è DJ apre un piccolo blocco che, ti... che permette di guardare all'interno della stanza
0: mi tengo a distanza
1: lui semplicemente getta un'occhiata all'interno poi con un mazzo di chiavi che tira fuori dal suo camice. apre la porta si affaccia all'interno senti rivolgersi al
0: paziente che c'è dentro io sbircio da dietro le spalle del dottor Thompson scorgi una figura che
1: è rintanata su uno degli angoli della della piccola cella una figura rannicchiata, piegata su se stessa a cui Thompson si sta rivolgendo con una una certa gentilezza PJ c'è qui una una persona che vorrebbe parlare con te ti va di, di fare una passeggiata? E dall'interno vedi del, vedi del movimento, vedi il paziente che solleva la faccia dalle braccia e che si sporge da un lato per guardare oltre Thompson e che vedi guardare te. Il suo ha un volto estremamente scavato, una barba incolta, uno sguardo leggermente vacuo, un ghigno quasi teso sotto la pelle del volto un volto che, improvvisamente, capisci di aver già visto, di aver già visto, forse, le strade, e sicuramente nello scantinato del Teatro Mondo, assieme
0: a tutti gli altri. L'immagine del suo volto fra gli altri sciacalli nella penombra dello scantinato mi attraversa la mente e gli occhi come come una lama, come un lampo è una sensazione quasi dolorosa e nelle orecchie sento il rantolare di quelle bestie umane non riesco a non trattenere un sussulto che mi scuote tutto il corpo e la mia mano sinistra trema come non ha mai tremato e non mi preoccupo di non farmi vedere da Thompson. Sono troppo sconvolto. Io... Io ti ho già visto.
1: Thompson ha, ha allungato una mano verso PJ, verso, verso il paziente all'interno della cella, con un, un gesto distensivo, a tranquillizzarlo forse. Ma lui dall'interno della cella sta guardando te. E come lo hai riconosciuto, forse anche lui ti ha riconosciuto, lo vedi sgranare gli occhi e assumere un'espressione. Che forse è di paura.
0: Il dottore aveva detto che c'era un posto preparato, tranquillo all'aperto. Per parlare
1: tranquillo, sì. tranquillo, all'aperto. Andiamo a fare una, a fare una passeggiata, BJ. Mm? Sei, sei fra
0: amici qui, no? volto le spalle a PJ e aspetto che esca dalla cella ma cerco di non guardarlo quello che esce
1: dalla cella lentamente accompagnato dal dottor Thompson è una figura magra curva sotto il suo stesso peso che rimane leggermente dietro a Thompson come se volesse tenerlo fra te e lui come se volesse farsi scudo del dottore di di una figura di riferimento che ti guarda di, di sottecchi che sembra non avere il coraggio di guardarti forse mentre Thompson lo accompagna con una, con una certa intimità forse ha un modo di fare molto amichevole verso il paziente andiamo semplicemente a fare, a fare una passeggiata PJ facciamo due chiacchiere con, con Richard qui con il signor McKinn nessuno qui ti vuole, ti vuole fare male sei fra amici sono tuo amico, lo sai, sono, lo sai che siamo amici noi, no?
0: Sì, PJ, siamo tutti amici
1: tuoi qui. Thompson vi conduce fino a una porta di servizio del reparto 7, una porta tagliafuoco che attraversate per trovarvi al, all'interno del, del giardino, sul retro. È un, un posto riparato, un angolo fra due mura esterne. Il dottore si tasta le tasche del camice e da uno di queste tira fuori un pacchetto di sigarette tutto stroficciato
0: quasi senza pensarci mi ritrovo a fare lo stesso gesto sapendo ovviamente di non trovare nulla di, di simile nella mia giacca ma stranamente la mia mano incontra una forma metallica che riconosco essere un accendino sembra proprio l'accendino che avevo nel sogno nel coma ma è qui è reale mi ritrovo a tirarlo fuori dalla tasca aprirlo con uno scatto e accendere una piccola fiamma e fissarla quasi Rapito dalla sua luce. Vedi, PJ? Il
1: signor McKinnon ci fa... ci fa accendere.
0: Ah, sì, certo. Ho un attimo per riprendermi e allungo la mia mano verso di loro.
1: Il dottor Thompson ha preso... Ha preso una sigaretta, se ne messa fra le labbra. Ha offerto il pacchetto a PJ che ne ha tirata fuori una con... con mani tremanti. Ed è il dottore il primo ad avvicinarsi con la sigaretta alla fiamma del tuo, del tuo accendino, per poi con un gesto silenzioso, cortese, amichevole, evitare PJ a fare altrettanto. Lui ti guarda di, di sottecchio fa oscillare alternativamente lo sguardo fra la fiamma dell'accendino
0: e il tuo volto. Per un secondo, che mi sembra lunghissimo, è come se mi vedessi muovere la mano del che regge l'accendino e bruciare con quella fiamma sacra il volto di PJ, incendiargli le labbra, vedere carbonizzarsi quella barba, fumare, bruciare quel volto maledetto e distorto Ma è solo un secondo, un attimo. E la mia fiamma accende la sigaretta in P.J. Una
1: volta acceso lui si ritrae per minimizzare il tempo che deve stare vicino a te o vicino alla fiamma, come se avesse indovinato
0: quelli che sono i tuoi pensieri, quelle che sono le tue pulsioni. Di risposta gli faccio un sorriso minaccioso. Dov'è che ti ho visto P.J.? sei un volto familiare in qualche modo dov'è che si può aver visto una persona come te
1: lui con una con una mano fuma nervosamente con l'altra ha iniziato ha iniziato a grattarsi una spalla la sua postura curva sembra farsi ancora più piegata su se stesso distoglie lo sguardo non ti vuole palesemente non ti vuole guardare io per, per la strada ci siamo visti per strada ci siamo visti sotto
0: sotto, sotto al, al teatro sotto al teatro vuoi dire la stanza dello scantinato sotto sì. ti ho visto non
1: ti ho fatto niente io Ero, ero, ero solo lì Stavo solo Solo lì con gli altri Visto lì con
0: Con lei Con, con lui Sì Con Richard Richard Seymour Ma Richard Seymour è morto? No? DJ? Okay.
1: Mi sta Scuotendo la testa Sembra
0: Confuso e Lui era 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 lei Già Benché cerchi di mascherare Il tormento interiore che mi sta Divorando Qualcosa traspare Sia nel mio sguardo Nel mio modo di Di parlare, di muovermi Tu eri con gli altri, PJ Tra gli altri c'era anche Non so Lester per caso? L'estero, sì, anche, anche l'estero. Anche lui? Sì.
1: È, è lui che mi ha. Che mi. Che mi spingeva, mi, mi, mi costringeva. Certo, tu non hai fatto niente, lo hai detto. Non, non ho fatto niente. Non, non ho mai fatto niente di, niente di male a nessuno.
0: Diceva qui il dottore, il buon Frank. Che tu sei l'ultimo ad aver visto Carlisle. Carlisle? Carlai era lì dentro con, con lei con lui con lei
1: era là dentro urlava e, e, e non mi piaceva
0: non mi piaceva Carlai non ti piaceva Carlai eh? ah. nemmeno Nemmeno a me piace Carlai non mi piaceva Carlai è stato e, e lei lo ha lei lo ha
1: fa un gesto si porta le dita d'artiglio Davanti alla faccia, come a mimare i profondi tagli che solcavano il volto di Carlisle quando l'hai visto portare via sulla barella.
0: Ah, dici che è stata Elisabeth a fargli questo. Eh? Oh, lui urlava. Urlava. E poi lei, dove è andata?
1: PJ porta la sigaretta alla bocca, la tiene fra i denti, e solleva entrambe le mani, alzando le spalle
0: non lo sa DJ non sa DJ non ha fatto niente scomparsi scomparsa, scomparsa. mi viene quasi un pensiero un, un'idea e mi ritrovo di nuovo a frugare nella tasca interna della mia giacca e prendere la lista scritta da Elizabeth con la stessa cura con cui l'ho piegata La riapro E inizio a leggere i nomi di quella lista PJ. vado molto lentamente Cerco di vedere ogni sua minima reazione Richard Seymour Mi hai detto che lo conosci perché sia morto Questo non ti piace? De Carlyle Strozzo, Carlai, lo strozzo. Sì, hai ragione. Richard,
1: Richard, Seymour. Se tu fossi stato la larga
0: non sarebbe successo niente. Che Cosa hai detto? Queste parole mi, mi creano una forte tensione perché sono quasi le stesse, identiche parole scritte col sangue. Il sangue degli Willis sullo schermo della mia televisione casa mia ed è una un altro lampo che mi attraversa la mente e gli occhi un lampo doloroso delle teste degli Willis a guardare quella scritta una frase molto simile a quella che ha detto adesso che mi ritrovo con la testa abbassata a fissare il vuoto per qualche infinito secondo poi rialzo lentamente la testa guardando PJ e annuisco quasi ridendo <ride> Sì. hai ragione dovevo stare alla larga da Richard Simbra hai ragione avevate ragione Sarà stare alla larga non, è, non, è, non era ad ogni modo Rosco Max Berger. Waldo Sta
1: ridacchiando Sta guardando per terra Si sta guardando le morbide Pantofole che indossa Sta guardando l'erba verde del, del prato A sentire questi nomi
0: Secondo me conosci anche questi Cosa sono, amici tuoi? Amici, altri Amici Se vogliamo sì Gli altri, vogliamo dire così, gli sciacalchi, eh? Tutti, tutti, Lester. Lo conosci bene, Lester Ferrimore. Ferrimore, Ferrimore.
1: Tutti, tutti nello scantinato.
0: Conosci anche Ferrimore? Tutti, tutti nello scantinato.
1: Doom, Elfire, Norton. Tutti,
0: tutti nello scantinato. Salto vol- volutamente il nome di PJ e vado a Exter, Ford, John Norwich, Abram Cole, Will Barton, Carl Bester. A ah, questi nomi non hai la
1: minima reazione da parte di PJ. Se prima, era, se prima sembrava divertito nel sentire, leggere quei soprannomi, questi sembrano. Non assolutamente niente. Hmm.
0: E che mi dici di Alas Mar? Non conosco nessuno Alas Mar. Lo scrittore è famoso. Non leggi? <ride> Leggere? Non leggo, non leggo, non leggo. Sì. Fergal Woolstone. Vergal. Woolstone, Fergal, Fergal Woolstone. Questo ti dice qualcosa? E... Sento una certa inquietudine adesso che mi sono avvicinato agli ultimi due nomi della lista e di nuovo non capisco perché ho quasi paura a pronunciare Burma, ma lo faccio. A questo nome il
1: tremore nervoso di FJ, sua mano che nuovamente era salita, un po' a protezione, un po' a, a grattarsi la spalla nervosamente, ogni suo movimento si interrompe di colpo ha la sigaretta in bocca con l'altra con l'altra mano, ti guarda con con aria interrogativa piegando la testa da un lato come per assicurarsi di aver capito bene
0: conosci questo nome? Mm. Mm.
1: scuote nervosamente la testa come a far finta di niente o a Voler negare di aver avuto una voglia reazione
0: A sentire questo nome Beh, l'ultimo Lo conosci Sono io, Richard McKinney Lo sai chi ha scritto questa lista, PJ? L'ha scritta Elizabeth Elizabeth? Sì, l'ha scritta Elizabeth Lei? Sì E non so perché Ma ha scritto anche un altro nome a quella lista Ed è il tuo Io? DJ. il mio? sì scritto qui guarda e avvicino lentamente la lista al suo sguardo sghembo.
1: poi fa portato di nuovo la mano alla bocca a
0: portare via la sigaretta sta
1: Sta avvicinando con il volto alla lista che gli forgi con un'espressione con di incredula paura Dicei. oh piaceva a lei lei paurosa lei ostrosa oh, Artigli. il
0: piume nere
1: non, non dovrei non dovrei essere sulla lista io non dovrei essere essere sulla lista
0: Artigli e piume nere eh? e perché non dovresti essere sulla lista PJ? Oh. cosa succede a quelli sulla lista? sono stato non sono stato,
1: non, non sono stato io, sono stati gli altri. Io solo, sono fatto cose, a, al, altre cose. sta visibilmente agitando, tanto che Thompson lo prende per un braccio e glielo stringe per, per fargli sentire la, la sua presenza. Io solo, sono, sono, sono stato dove, dove non dovevo andare, sono. Stato, con persone che non, dovevo, che non dovevo conoscere, mangiato dove non avrei dovuto mangiare, dormito dove, dove non avrei dovuto dormire. No? So, queste, queste, sono, queste sono le mie colpe.
0: Queste sono le sue colpe.
1: Queste sono le mie colpe. Non ho fatto, non ho fatto nient'altro di male, nient'altro di male. Non c'è. Non ho fatto nient'altro. Dottore non, mi aiuti. Mi tolga, da, mi tolga dalla lista. Mi sta visibilmente agitando sempre di più. Sta. Il suo movimento nervoso a grattarsi la spalla. Si sta facendo sempre più sempre più intenso. È molto scosso. Sta strappato. Mentre parla, mentre balbetta, terrorizzato, si è strappato la sigaretta dalla dalla bocca, dai denti, la sta frantumando fra le dita, la sta distruggendo nervosamente. Thompson accanto a lui è quasi quasi incredulo nel vedere la crisi che che gli hai scatenato improvvisamente.
0: Se da una parte provo un certo piacere nel vederlo soffrire, perché responsabile della mia sofferenza, della sofferenza di Elizabeth, probabilmente anche di quella degli Willis. Dall'altra parte invece sento un certo senso di colpa, ma non è solo quello, anzi il sentimento più forte è la paura, perché adesso capisco, anche se probabilmente lo immaginavo già prima, ma non riuscivo a ammetterlo, che il fatto che ci sia io su quella lista probabilmente mi condanna a morte
1: lei lei. lei è diventata lei ha volte lei è, lei è il tremore che si è impossessato di PJ sta diventando quasi incontrollabile tanto che tanto che un fatica a tenerlo fermo ha bisogno di entrambe le mani anche lui ha lasciato andare la sua sigaretta sul prato sta usando entrambe le mani per tenere, tenere fermo pj signor McKinnon penso che penso che pj non sia più in grado di continuare questa conversazione
0: Sì, me ne sono accorto forse è meglio rientrare
1: lui sta è diventato una figura quasi penosa si è piegato di curvo su se stesso sta sta tremando è in preda ad un terrore Irreale, mentre Thompson lo riaccompagna lungo il corridoio del reparto 7 fino alla sua, fino alla sua stanza, vedi con lo sguardo in lontananza fissare la porta della cella di Elizabeth. Lei... lei. è diventata. lei che ci. prende. lei. ci. lei ci nuovamente riporta le mani le dita piegate ad artiglio davanti alla propria faccia e l'ultima cosa che vedi di pj prima che thompson mi accompagni all'interno della propria cella sono le sue unghie che affondano la carne nel suo volto scavato a striarsi la pelle di rosso
0: guardo rapito da questa immagine ma anche in qualche modo terrorizzato e ancora piccolissimo, fievole il senso di colpa è colpa mia se PJ sta soffrendo in questo momento sono io che gli ho fatto vedere il suo nome sulla lista beh, il dottore mi aveva detto che PJ era tranquillo era sedato
1: non l'ho mai visto così. Thompson emerge nuovamente dalla stanza di BJ chiudendo, chiudendo la porta. Non l'ho mai visto così, no. Non so perché il foglio di Elizabeth l'abbia fatto rullare a questo modo. Continui a sentire dall'altra parte della porta un flebile piogno un rumore come di... come il guaito di un cane. Passo e sofferente.
0: Sento il bisogno di allontanarmi dalla sua cella, anche solo di qualche passo indietreggio nel corridoio, cercando di evitare di guardare la cella di Elisabetta, perché già quello che ho intravisto mi è bastato. Dottore, ora capisce perché è bene che questa lista la tenga io. Forse ho forse fatto male farla parlare con, con PJ. No, credo che in qualche modo abbia fatto bene. Ma adesso abbiamo la certezza che è stata Elizabeth. Non so come ridurre in quel modo Caroline.
1: C'è un suono che rompe improvvisamente il totale silenzio del reparto 7 i genicoli, i guaiti, i figli sono andati, affievolendo, si sono spenti e quello che senti adesso è un suono stridente come di metallo di una paratia arrugginita un suono acuto,
0: stridente estremamente spiacevole brivido mi attraversa tutto il corpo. Sento quasi i capelli rizzarsi sulla mia testa. L'ho sentito anche lei, dottore.
1: Thompson sembra guardarsi intorno, alla bocca socchiusa. Sta guardando il corridoio. Sta evidentemente cercando di capire se è stato vittima di un'illusione o di un Forse in qualche genere di scherzo. Il suo
0: sguardo è fisso sulla cella di Elisabeth. Controvoglia, quasi facendomi una violenza per dirigere di nuovo lo sguardo verso la cella di Elisabeth, mi ritrovo a camminare nella sua direzione.
1: Attorno a te c'è un silenzio completamente irreale e anche i tuoi stessi passi
0: non sembrano fare alcun rumore quasi come se mi muovessi in trance sono davanti a lo blocco al vetro della cella
1: all'interno la cella di Elizabeth è piccola piuttosto squallida la prima cosa che ti colpisce sono gli schizzi di sangue di Carlyle che imbrattano le pareti e che imbrattano infiniti fogli di carta appesi sulle pareti. Fogli di carta che sono ricoperti di scritte, scritte in un'alligrafia che a stento riconosci come quella di Elizabeth, un'alligrafia estremamente infantile che ha imparato
0: ad associare a lei. Guardo questi fogli con desolazione crescente, sento un, una fortissima tristezza e senso di impotenza tutte le volte che penso a Elisabeth come è diventata
1: fai scorrere lo sguardo sui chilometri di scritte sulle parole sconnesse, sulle frasi tracciate da pastelle a cera di vari colori riesci a indovinare scritto ripetuto centinaia e migliaia di volte chi sono io il nome di Elisabeth scritto dappertutto e si deteriora sempre di più fino a perdere lettere, diventare variazioni di Elisabeth, di Elisabeth, fino non diventare un masso di lettere senza alcun senso te li trovi a far scivolare lo sguardo sul pavimento chiazzato di sangue sulla piccola baranda sfondata in un angolo dove lei riposava ti sembra che tutti questi fogli, tutte queste scritte, tutte le ore perse da Elizabeth a cercare di mantenere un contatto con la propria identità, ti sembra che ti vortichino attorno, la testa ti gira e improvvisamente ti ritrovi all'interno della cella di Elizabeth.
0: Non è possibile, con un senso di impotenza di accettazione per una situazione che definirei completamente paradossale e impossibile alzo lo sguardo e vago fra tutti quei fogli mi avvicino cerco di capire qualcosa di più anche se è doloroso immergermi in questa versione dell'Isabelle distorta, infantile, inumana.
1: La sua mano passa sulle pareti, sfiora alcune delle decine, forse delle centinaia di fogli di carta appesi alle pareti, arrivano fin quasi al soffitto, segni tangibili di una mente instabile, fragile, che si sta perdendo, che forse si è già completamente perduta.
0: Dove sei, Elisabeth? che è successo?
1: Le tue dita sfiorano il sangue di Carlyle schizzato sulle pareti che ha inzoppato i fogli su cui sono... su cui è stato scritto migliaia di volte il nome di Elisabeth. Il tuo piede calpesta un mucchietto di pastelli a cera Giacciano giacciono abbandonati per terra in un angolo,
0: spezzati. Mi avvicino, mi abbasso e ne raccolgo uno. Poi, guardandolo fisso, lo uso per tracciare qualcosa su un angolo di parete che mi sembra quasi più libera. Forse non lo è, ma immagino che lo sia. Chiudo gli occhi, mi escludo dall'atmosfera di questa stanza. Sprofondo dentro me stesso. E lascio che sia qualcos'altro, qualcun altro, a muovere la mano
1: per me. È una sensazione di abbandono quasi familiare ormai. Senti la tua mano che si muove da sola. Le tue dita che stringono il pastello. Torni ad aprire gli occhi quando senti di aver... Completato la tua opera, ti ritrovi a fissare quello che hai tracciato sui fogli di Elisabeth. Hai tracciato una croce tau scritta in un cerchio, con uno stilizzato serpente che si attorciglia partendo dal basso.
0: Appena riesco a riconoscere quello che ho fatto, abbandono disgustato la cera, volto le spalle a, a quella parete. Vado verso l'angolo della branda, voglio quasi rintanarmi in un angolo, allontanarmi da l'orrore.
1: Ma contro la parete opposta non c'è più la branda. Al posto della branda si apre uno spazio vuoto, una scalinata di cemento nudo, ruvido, che scende giù verso il basso, che si perde nel buio.
0: Rimango qualche secondo a fissare questo nuovo miracolo, questo nuovo orrore. Poi la mia mano va a cercare quell'accendino. Lo apro. Lascio che la sua luce mi guidi come una candela nel buio, giù, oltre la scala. Stai
1: scendendo nel buio, stai scendendo lungo una scala impossibile all'interno di uno spazio angusto che sarà largo un metro e mezzo, poco più e investito da un vento caldo che arriva dalle profondità della terra man mano che scendi verso il basso sfiorando con una mano la parete ruvida di cemento intorno a te c'è uno sferragliare rugginoso, uno stridere di metallo
0: non so nemmeno se questo sia reale o no ma continua ad avanzare rassegnato
1: ci sono delle urla umane di sofferenza di dolore che senti arrivare da lontano da oltre quelle pareti dalle profondità in cui ti stai inoltrando scendi per decine centinaia di metri il caldo si fa opprimente davanti a te laggiù in fondo riesci a vedere una luce, un'uscita qualcosa che man mano che ti avvicini riconosci come le grandi porte a vetro del
0: teatro mondo rimango impietrito davanti alle porte mi sembra tutto così Assurdo, mi sembra quasi di essere in un incubo e come se non fossi io a muovermi, chiudo la luce del mio accendino, lo ripongo con cura all'interno dei miei vestiti e spingo le porte del teatro mondo.
1: Le porte si spalancano si aprono su un opprimente abisso di tenebra, da cui improvvisamente emerge un volto, un volto che urla, un volto di donna terrificante, una maschera di sangue e di tagli che ne lascerano i lineamenti, con i capelli rossi zuppi di sangue appiccicati al viso, arruffati in una, in una massa indistrecabile. Lunga delle mani artigliate per girmirti spalancando un paio di terrificanti, maestose ali nere. E cadi nel corridoio vuoto del reparto 7, fuori dalla cella di Elizabeth. Questo era un episodio di Reveries Collective Roleplaying tratto dallo scenario La Strada per l'Inferno, terza parte della raccolta Angeli Caduti, scritto da Gunilla Johnson e Michael Petersien per il gioco di ruolo occult. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveries Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.